0: Sectie 23 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negene hoofdstuk Chondret weent bijna. Het was zo donker in het vertrek dat degenen er die van buiten kwamen aanvankelijk in een kelder meenden te gaan de beide zo even gekomenen naderden dus enigszins aarzelend nauwelijks de voorwerpen kunnende onderscheiden terwijl zij volkomen gezien en opgenomen werden door de ogen der bewoners van het kot die aan deze schemering gewoon waren mijnheer leblanc naderde met zijn goedhartig en treurig gezicht en zeide tot vader jondrette mijnheer Gij zult in dit pak nieuwe klederen, wolle kousen en dekens vinden. Onze hemelse weldoener overlaat ons met weldaden, zei Jondrette tot de grond buigende. Toen de beide bezoekers daarop het armoedig verblijf in oogenschouw namen, fluisterde hij zacht en haastig zijn oudste dochter in het oor. Nu heb ik het niet gezegd. Klederen, geen geld, zij zijn allen eender. Zeg eens, Hoe was de brief aan deze oude schelm ondertekend? Fabantou, antwoordde de dochter. Dramatisch artiest, goed. Het was goed als Jondret deze vraag gedaan had, want juist kwam de heer Leblanc naar hem toe en sprak tot hem op de toon van iemand die een naam zoekt. Ik zie dat ge wel zeer te beklagen zijt. Meneer, Fabantou, antwoordde Jean-dret haastig. Meneer Faban toe, juist, nu herinner ik mij. Dramatisch artiest, meneer, in dat tijd zeer toegejuicht. Jondret meende dat nu het ogenblik gekomen was om de mens een in te pakken en met een stem die evenveel van de bluf des marktschreeuwers voor een kermis stent, als van de ootmoed des straatmedelaars had, riep hij, een leerling van Talma, meneer. Ja, ik ben een leerling van Talma. Eertijds lachte mij de fortuin toe. Helaas, nu is de beurt aan het ongeluk. Zie, mijn weldoener, geen brood, geen vuur. Mijn arme kinderen hebben geen vuur. Mijn enige stoel is zonder mat. Een gebroken vensterruit, in zulk een weder. Mijn vrouw ziek te bed. Arme vrouw, zei Leblanc, mijn kind gewond. jondrette Jondret bij door de komst der vreemden afgeleid had het kind opgehouden te schreien en zag nu met alle aandacht naar de jonge dame schrei balk toch beet jondrette haar in het oor tegelijk kneep hij in haar gewonde hand dit alles voerde hij uit met de behendigheid van een goochelaar het meisje begon luiden te krijten de bekoorlijke jonge dame die marius in zijn hart, zijn Ursula noemde, naderde haastig, uitroepende, arm, lief kind. Zie haar bloedende hand, schone jonge dame, zei Jondrette, dat ongeluk heeft zij gekregen aan de machine waaraan zij werkt, om dagelijks zes zoet te verdienen. Haar arm zal misschien afgezet moeten worden. Waarlijk, zei de oude heer verschrikt. Het meisje dat de zaak in ernst opvatte, begon opnieuw hevig te schreien. helaas ja mijn weldoener antwoordde de vader sinds eenige oogenblikken beschouwde jondrette de menschenvriend op een zonderlinge wijze terwijl hij sprak zag hij hem scherp en nauwkeurig aan alsof hij zijn geheugen inspande Eens klap's van een oogenblik gebruikmakende dat de beide vreemden met belangstelling het meisje nopens haar gewonde hand ondervroegen trad hij naar zijn vrouw die als versuft en wezenloos te bed lag, en zeide haastig, en heel zacht tot haar. Bezie die man eens nauwkeurig. Toen keerde hij zich weder tot de heer Leblanc, en hervatte zijn jammerklacht. Zie meneer, ik heb geen andere kleding dan een hemd mijn vrouw, een gescheurd hemd, in het hartje van de winter. Ik kan niet uitgaan bij gemis van kleding. Zo ik slechts enigszins voegzame kleding had, ging ik tot Mademoiselle Mars, die mij kent en mij zeer genegen is. Zij woont immers nog in de straat Tour de Dame. Weet ge, meneer, wij hebben samen in de buitensteden gespeeld. Ik heb deel aan haar lauweren gehad. Selimène zou mij gewis helpen, meneer. Elmire zou Melisarius... een aalmoes geven. Maar nee, niets, geen sou in huis. Mijn vrouw ziek en geen sou en mijn dochter gevaarlijk gewond en geen sou Mijn vrouw lijdt aan benauwdheden. Het is de ouderdom, en daarbij komt het zenuwgestel. Zij moet hulp hebben, en mijn dochter ook, maar de geneesheer, de apotheker, hoe ze te betalen, geen cent. Ik zou voor een sou op de knieën vallen, meneer. zo ver is het met de kunst gekomen en weet ge bekoorlijke jonge dame en gij mijn edele beschermer weet ge dat mijn dochter u die deugd en goedheid ademt dagelijks ziet in de kerk welke gij met uw geuren vervult en waar zij gaat bidden want ik geef mijn kinderen een godsdienstige opvoeding ik wil niet dat zij zich aan het toneel verbinden ik zou haar niet raden dat ze iets onbehoorlijks deden want op dat punt versta ik geen scherts ik prent haar de beginselen van deugd eer en zedelijkheid met nadruk in vraag haar maar zij moeten strikt op den rechte weg blijven zij hebben een vader zij behoren niet tot die rampzaligen welke beginnen met geen vader te hebben en eindigen met het publiek te trouwen men is mejuffrouw niemand en mevrouw iedereen verdraait dat niet in de familie fabantou ik wil ze deugzaam opvoeden zij moeten eerlijk en braaf zijn en in de vrezen gods opgroeien voor de donder nu mijnheer mijn waarde heer weet ge wat morgen zal gebeuren morgen is het de vierde februari de noodlottige dag het laatste uitstel dat de huisheer mij heeft gegeven Zo ik hem vanavond niet betaald heb zullen wij morgen mijn oudste dochter ik mijn vrouw met haar koorts mijn kind met haar kwetsuur wij alle vier uit het huis gedreven en op straat op de boulevard worden gezet zonder onderkomen
1: in de regen
0: in de sneeuw weet ge mijnheer ik heb vier kwartalen schuldig een jaar dat wil zeggen zestig francs Jondrette loog. Een jaar huur bedroeg slechts veertig francs en hij kon geen vier kwartalen schuldig zijn, wijl geen zes maanden verstreken waren sinds Marius twee kwartalen betaald had. Meneer Leblanc nam een vijf franc stuk uit zijn zak en wierp het op de tafel. Jondrette had de tijd zijn oudste dochter in het oor te fluisteren. De vrek, wat meent hij, dat ik met vijf francs kan uitvoeren? Mijn stoel en glasruit zijn er niet eens mee betaald. Men maken nu nog kosten. Ondertussen had meneer Leblanc een grote bruine jas uitgetrokken, die hij over zijn blauwe jas droeg en op de rug van de stoel geworpen. Meneer Fabantou, zeide hij, ik heb niet meer dan vijf francs bij mij, maar ik zal mijn dochter naar huis brengen en vanavond terugkomen. Vanavond moet ge betalen, waar. op zonderlinge wijze verhelderde zich Chondret's gelaat haastig antwoordde hij ja mijn waarde heer te acht uren moet ik bij den huisheer zijn ik zal hier te zes uren wezen en u de zestig francs brengen mijn weldoener riep jondrette in vervoering en hij voegde er zacht bij bezie hem goed vrouw meneer leblanc had de arm der schoone jonge dame genomen en wendde zich naar de deur. Tot vanavond, vrienden, zeide hij. Te zes uren, riep Jondrette. Te zes uren precies. De overjas die op de stoel was achtergebleven, trok juist het oog der oudste dochter, die zeide. Gij vergeet uw overjas, meneer. Jondrette sloeg een verpletterende blik op zijn dochter, gepaard aan een heftig terughoudend gebaar. Meneer Leblanc keerde om, en antwoordde glimlachend ik vergeet hem niet maar laat hem hier o mijn beschermer zei Jondrette mijn edele weldoener ik kan mijn tranen niet weerhouden vergun mij dat ik u tot aan het rijtuig uitgeleide doe trek die overjas aan als ge uitgaat antwoordde meneer Leblanc het is scherp koud Jondrette liet zich het geen tweemaal zeggen en trok haastig de bruine overjas aan Alle drie gingen naar buiten. Jondrette ging bij de vreemden voor. Tiende hoofdstuk Tarief der huurrijtuigen Twee francs in het uur Niets van dit toneel was aan Marius ontgaan en evenwel had hij er inderdaad weinig van gezien. Zijn ogen waren steeds gericht geweest op de jonge dame. Zijn hart had haar, om zo te spreken, geheel omvat... en opgenomen, zodra zij dit vertrek was binnengekomen. Zolang zij er geweest was, had hij in die vervoering geleefd, welke de zintuigen het vermogen van stoffelijke opmerking ontneemt en de gehele ziel op één punt richt. Hij aanschouwde niet de jonge dame, maar dat licht, met een zijden mantel en fluwele hoed, waren de ster Sirius, de kamer binnengekomen zou zijn verbijstering niet groter hebben kunnen zijn terwijl de jonge dame het pak opende de kledingstukken en dekens ontvouwde de zieke vrouw met goedhartigheid en het gewonde meisje met tederheid toesprak bespiedde hij al haar bewegingen en trachtte haar woorden te verstaan hij kende haar ogen, haar voorhoofd haar schoonheid haar gestalte haar gang maar hij kende de klank harer stem niet hij meende in het luxembourg eens eenige woorden van haar te hebben opgevangen doch was daar niet volkomen zeker van hij had tien jaren van zijn leven gegeven om haar te hooren en in zijn ziel een weinig dier muziek te kunnen medenemen maar alles ging in de erbarmelijke jammerklachten en het gezwets van jondrette verloren dit mengde wezenlijk toorn onder de verrukking van marius hij verstond haar met zijn ogen hij kon zich niet verbeelden dat het werkelijk dit goddelijke wezen was het welk hij te midden der afzichtelijke schepsels in dit afschuwelijk hol zag het was hem als zag hij een kolibrie tussen padden toen zij zich verwijderde had hij slechts eene gedachte haar te volgen haar spoor niet te verliezen haar niet eerder te verlaten dan wanneer hij wist waar zij woonde haar in geen geval weder te verliezen na haar zoo wonderbaar te hebben wedergevonden hij sprong van de commode en greep zijn hoed toen hij de hand aan de knop der deur legde en wilde uitgaan hield een overweging hem tegen de gang was lang de trap stijl jondrette praatachtig meneer leblanc was zeker nog niet in het rijtuig zoo hij in de gang op de trap of op de drempel omzag zou hij hem marius in dit huis zien vermoedelijk zou hij er door getroffen zijn en middel vinden hem nogmaals te ontsnappen en dan was het weder gedaan wat te doen een weinig te wachten maar terwijl hij wachtte kon het rijtuig wegrijden marius was in grote verlegenheid eindelijk waagde hij het en verliet de kamer In de gang was niemand meer. Hij ijlde naar de trap. Ook daar was niemand. Haastig ging hij naar beneden en kwam tijdig genoeg op de boulevard om een huurkoets te zien die de hoek der straat petit Bankier, omsloeg en de stad binnen reed. Marius spoedde zich in die richting. Aan de hoek van de boulevard gekomen zag hij de huurkoets weder die in snelle draf de straat Mouvetaard doorreed. Het rijtuig Was reeds ver en geen middel het in te halen. Het was niet mogelijk zo hard te lopen, en bovendien zou men uit het rijtuig zekerlijk iemand hebben opgemerkt die het uit alle macht naliep, en de vader zou hem herkennen, juist zag Marius als een ongehoord gelukkig toeval een huurcabriolet die ledig over de boulevard reed niets was natuurlijker dan in deze cabriolet te stijgen en de huurkoets te volgen. dit was inderdaad het veiligste en zekerste middel marius wenkte de koetsier stil te houden en riep bij het uur marius was zonder das in zijn huisjas waaraan knopen ontbraken voor de borst was zijn overhemd gescheurd de koetsier hield stil knipoogde stak marius zijn linkerhand toe en maakte met duim en voorvinger het gebaar van geld tellen Wat? zei marius vooraf betalen zei de koetsier marius herinnerde zich dat hij niet meer dan zestien sous bij zich had hoeveel vroeg hij twee francs ik zal u betalen als ik te huis ben de koetsier in plaats van te antwoorden vloot een deuntje en legde de zweep over zijn paard marius zag ontsteld de cabriolet wegrijden om twee francs die hem ontbraken verloor hij zijn vreugd zijn geluk zijn liefde hij verviel weder in nacht hij had gezien en werd weder blind met bitter leedwezen en wij moeten het erkennen met diepe spijt dacht hij aan de vijf francs welke hij die eigen morgen aan dat ellendige meisje had gegeven met die vijf francs ware hij gered geweest herboren en van de spleen de eenzaamheid de verlatenheid gered hij knoopte de zwarte draad van zijn lot weder aan de schone gouden draad vast die voor zijn ogen had gezweefd en wederom gebroken was wanhopend keerde hij naar zijn woning terug hij had bij zichzelf kunnen zeggen dat de heer Leblanc beloofd had s avonds terug te komen en hij nu beter moest oppassen om hem te volgen maar in zijn verrukte aanschouwing had hij nauwelijks gehoord Juist toen hij de trap wilde opgaan, zag hij aan de overzijde van de boulevard, langs de eenzame muren van de straat, de barrière der gobelins, chondret, in de lange bruine overjas van de menschenvriend, sprekende met een dier van verdacht voorkomen, welke men barrière schooiers noemt, lieden met dubbelzinnig gelaat en verontrustende woorden, die het voorkomen hebben steeds aan slechte dingen te denken en gewoonlijk, Des daags slapen het geen doet vermoeden dat zij 's nachts werken deze twee mannen die onbeweeglijk met elkander stonden te spreken in de sneeuw die geeselend neerviel vormden een groep waarop een stadsergeant zeker het oog zou hebben geslagen maar marius lette er nauwelijks op hoe zeer hij overigens ook in zijn treurige overpeinzingen verdiept was verhinderde hem dit niet bij zichzelf te denken dat de schooier met wie jondrette sprak zeer veel op een zekere penchot bijgenaamd printanier of briganaille geleek die Corvirac hem eens gewezen had en die in de buurt voor een zeer gevaarlijk nachtzwerver gehouden werd in het vorige boek heeft men de naam van die man gezien deze penchot bijgenaamd printanier of kwam later in verscheidene criminele processen voor en is vervolgens een beruchte schelm geworden. Toen was hij nog slechts een befaamd deugniet. Tegenwoordig behoort hij tot de overleveringen van dieven en moordenaars. Tegen het einde der vorige regering was hij in zijn leertijd. Des avonds wanneer de dieven bij elkaar komen sprak men van hem in La Force. In die gevangenis kon men Der plaatsen waar de riolen liggen voor welke in 1843 op klaarlichten dag dertig gevangenen ontvluchten op een steen de naam penchot lezen door hem zelven er opgegrift in 1832 werd hij reeds door de politie in het oog gehouden doch had nog niet ernstig gedebuteerd elfde hoofdstuk dienstaanbieding van de armoede aan de smart marius ging langzaam de trap op toen hij zijn kamertje wilde binnengaan zag hij achter zich in de gang de oudste dochter van jondrette die hem volgde haar gezicht verwekte hem afkeer zij was het die zijn vijf francs had het was te laat om ze haar terug te vragen de cabriolet was er niet meer de huurkoets was lang weg zij zou ze hem bovendien niet wedergeven het was overigens nutteloos haar naar de woning der lieden die straks hier geweest waren te ondervragen het was blijkbaar dat zij niet wist wel de brief als van banto ondertekend geadresseerd was aan de weldadige heer der kerk van saint jacques du hopa Marius straat zijn kamer binnen en stiet de deur achter zich dicht maar zij was niet in het slot Hij wendde zich om en zag een hand, die de halfopene deur tegenhield. Wat is dat? vroeg hij. Wie is daar? Het was de dochter van Jondrette. zijt gij het, hernam Marius enigszins ruw, gij wederom. Wat wilt ge? Zij scheen in gedachten en zag niet op. Zij was niet meer zo stoutmoedig als des ochtends. Zij ging niet binnen, maar bleef in de schaduw op de gang. marius haar door de half openstaande deur zag nu waarom antwoordt ge niet hernam marius wat wilt ge zij richtte haar doffe blik op hem waarin zich een flauw licht scheen te ontsteken en zeide gij schijnt treurig mijnheer marius wat deert u mij zei marius ja u mij deert niets toch nee. Ik zeg u ja. Laat mij met vrede. Marius wilde opnieuw de deur dicht doen. Zij hield ze tegen. Luister, zeide zij. Gij hebt ongelijk. Hoewel ge niet rijk zijt, zijt ge vanmorgen heel goed geweest. Wees het nu ook. Ge hebt mij iets gegeven om te kunnen eten. Zeg mij nu wat u deert. Men ziet dat gij verdriet hebt. Ik wenste dat gij geen verdriet had. wat kan ik er voor doen kan ik u in niets van dienst zijn beschik over mij ik begeer uw geheimen niet te weten ge behoeft ze mij niet te zeggen maar ik kan u misschien nuttig zijn ik kan u even goed helpen als ik mijn vader help ik bied u mijn dienst aan om brieven te bezorgen in de huizen te gaan van deur tot deur een adres te zoeken iemand te volgen gij kunt mij uw begeer te zeggen En ik zal de lieden gaan spreken men verneemt dikwijls iets als men met de menschen spreekt en de zaak komt in orde bedien u van mij dit bracht marius op een denkbeeld van welke tak maakt men geen gebruik wanneer men voelt dat men vallen zal hij naderde het meisje en zeide luister met een glans van blijdschap in de ogen viel ze hem in de rede en zeide ha nu doet gij wel gij hebt den oude heer met zijn dochter hierheen gebracht hernam hij ja weet ge waar zij wonen nee poog het voor mij te ontdekken het oog van het meisje was eerst van treurig vrolijk geworden nu werd het weder van vrolijk treurig is het dat wat ge begeert vroeg zij ja kent gij hen nee dat wil zeggen gij kent haar niet maar wenst haar te kennen, hernam zij levendig. In dat woordje haar, dat zij nu in plaats van hen gebruikte, lag iets bijzonders en scherps. Nu, kunt ge het doen, vroeg Marius. Ge zult het adres der schone jonge dame hebben. Er lag in deze woorden, schone jonge dame, weder iets dat Marius hinderde. Hij hernam, om het even de woning van de vader van de dochter hun woning hoor zij zag hem strak aan wat geeft ge mij al wat ge wilt al wat ik wil ja ge zult het adres hebben zij boog het hoofd en met een driftige beweging trok zij de deur achter zich dicht marius was alleen hij zonk op een stoel neder met het hoofd in de beide ellebogen op het bed en verzonk in gedachten welke hij niet kon vasthouden alsof hij door een duizeling bevangen was al wat sedert den morgen gebeurd was de verschijning en verdwijning van den engel wat hem het meisje gezegd had een schemering van hoop in zijn ontzettende wanhoop dit alles woelde verward in zijn hersenen eensklaps werd hij met geweld uit zijn mijmering gewekt hij hoorde de luide ruwe stem van jondrette deze woorden sprekende Die hem de zonderlingste belangstelling inboezemden ik zeg dat ik er zeker van ben en dat ik hem herkend heb van wie sprak jondrette wie had hij herkend meneer leblanc de vader van zijn ursula hoe kende jondrette hem zou marius nu op zulk een plotselinge onverwachte wijze al de inlichtingen verkrijgen zonder welke zijn eigen leven donker voor hem was Zou hij eindelijk weten wie hij beminde, wie de jonge dame was, wie haar vader was? Was de dichte schaduw die hen omhulde op het punt zich te verhelderen, zou de sluier verscheurd worden? O hemel! Hij sprong veel eer dan hij klom op de commode en plaatste zich weder voor het kleine spiegat in de wand. Hij zag weder in Jondrette's woning. Einde van het elfde hoofdstuk